0: Timo, moin. Moin. Weißt du, was wir heute machen? Nee. Wir ziehen den Karren mal von hinten auf und fangen mal mit der dritten Liga an.
1: <lacht> ja, können wir gerne machen. Fußball Inside. Tacheles. Außenpott. Der fußball -Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.
0: Und damit Tag Tach zu Tacheles aus dem Pod Fußball Insight, der Podcast von Funkesport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Und liebe Hörer, ihr werdet euch wundern, es ist aktuell gar kein funkesportexperte experte dabei, sondern einfach nur mein lieber Moderator und Kollege Timo Düngen. Timo, wie ist die Stimmung?
1: Ja, ich sag mal so, ähm, rein, ja, so normal würde ich sagen, geht es mir gut. Allerdings, äh, wenn du jetzt auf den MSV dann anspielen möchtest, da geht es natürlich nicht so gut. <lacht> also. Ja, gestern verloren, das tut immer noch ein bisschen weh.
0: Ja und zwei Platzverweise kurz vor Schluss noch, ne? Und zwei also. Platzverweise,
1: ich meine den den zweiten, ja gut, eine gelbrote Karte wegen Meckerns, die, die kannst du dann mal kassieren, ob das unbedingt dann einem erfahrenen Mann wie Dominik Schmidt dann passieren muss, okay, mhm. weiß ich nicht, aber die erste rote Karte... Das ist natürlich genau das, weshalb ich immer noch so ein bisschen angefressen bin, beziehungsweise der MSV immer noch sehr angefressen ist, weil diese rote Karte gegen Arne Sicker, das war nie und immer eine rote Karte. Das war für mich ein ganz normaler Zweikampf. Ja, Arne Sicker hat das Bein ein bisschen weiter oben gegen Jennecke, aber... Der sieht den gar nicht. Und vor allen Dingen Sicker trifft sogar leicht den Ball. Die beiden rauschen so ein bisschen aneinander und Moritz Doppelkamp, der Kapitän vom MSV, hat es ja sogar nach dem Spiel dann bei den Kollegen von Magenta gesagt. Der hat eigentlich gedacht, es gibt Freistoß für den MSV, weil der Jennecke so in, in den Sicker reinrennt und plötzlich kommt der Schiedsrichter angerannt und zückt da die rote Karte. Und das hat das Spiel natürlich nochmal vollkommen beeinflusst, halt mit einem sehr, sehr unglücklichen Ende für den MSV.
0: Ja, jetzt haben wir. Natürlich, also, jetzt könnte man natürlich sagen, na, immerhin hat, äh, der MSV gegen den Tabellenführer verloren, ne? Saarbrücken ist jetzt Erster als Aufsteiger. Absolute Überraschung. Passiert ja auch öfter mal in der dritten Liga. Aber Duisburg, 16. Acht Punkte, ein Spiel weniger. Das sieht jetzt erstmal total schlimm aus. Aber theoretisch, wenn du zwei, dreimal in Folge gewinnst, dann bist du auch oben wieder dran, ne? Wie, wie ist denn da jetzt so die Gemengelage? Weil, Duisburg natürlich auch ziemlich Corona-gebeutelt war die letzten Wochen.
1: Ja, absolut. Ne? Also du musst halt bedenken, dass du halt nur englische Wochen hast. Du musst ja wirklich von Spiel zu Spiel gucken, musst immer genau steuern, wer ist da jetzt fit, wer kann da überhaupt auflaufen. Aber diese zwei Nachholspiele, da hat man natürlich schon so ein bisschen insgeheim gerechnet. Ja, guck mal, wenn wir die beiden gewinnen, dann wären sie nämlich plötzlich Dritter gewesen beim MSV. Also, dann ja. wäre die Welt vollkommen in Ordnung gewesen. Jetzt hast du halt nur noch ein Nachholspiel und bist, wie du schon gesagt hast, auf Platz 16. Das klingt natürlich alles andere als gut. Allerdings muss man sagen, der MSV sieben Spiele gemacht erst. Es sind 38 in dieser dritten Liga, die gespielt werden und äh, aller Spätestens aus der letzten Saison wissen wir, dass die ganz große Rechnung ja erst äh, zum Ende der Saison gemacht wird. Das musste du damals vorher sehr, sehr schmerzhaft erfahren. Also da Ach, geht ja. schon noch was, ne? aber ähm, was mir Sorge macht, ist halt... Dass der MSV nach vorne hin nicht mehr so gefährlich ist, wie er erstmal war. Also ähm, gestern zwar zwei Tore gemacht, aber das sind jetzt dann insgesamt auch halt acht Tore aus sieben Spielen. Das ist auch nicht unbedingt die Bilanz eines Aufstiegskandidaten.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Also da kann man, da kann man schon mal mehr machen. Ne? Also da, da muss ja vor allem auch. Aber woran liegt's? Also ich meine, der Vermeer hat gestern wieder getroffen, der Kapitän. Ich glaube, der ist da so. Der der äh, letzte Aktivposten, fehlen einfach die Knipser oder wie würdest du das einschätzen? Ja, müssen also die nochmal nachlegen
1: im Winter? Ja, nachlegen im Winter, du hättest ja eigentlich schon im Sommer nachlegen müssen, aber wie willst du das machen? Du hast überhaupt keine Kohle, du kannst den Leuten ja nicht sagen, komm, äh, spiel mal für Noppes bei uns, weil wir so ein schönes Stadion haben. <lacht> äh, das macht ja auch keiner. Äh, Nein. Deswegen, ähm, ja, du kannst halt nicht nachlegen. Du musst mit dem Kader in die Saison gehen. Und wenn der vollständig wäre, wäre der auch gar nicht so verkehrt, weil du hast es schon gesagt, mit Vermey hast du eigentlich für die dritte Liga einen richtig guten Stürmer. Du hättest dann mit Ademi auch noch einen, ich meine, der hat immer immer Bundesliga gespielt. Also mm. der ist halt auch nicht so ja. ganz verkehrt, aber halt dahinter, da ist es dann so ein bisschen, ja gut, Engin. Offensiv immer ein Aktivposten, auch wenn er die Buden auch nicht macht. Also ich würde jetzt nicht sagen, da fehlen Tore. Aber Ahmed Engin ist natürlich einer, der für zumindest ein bisschen Wirbel sorgen kann. Dann hast du Mickels, der das normalerweise machen kann. Auch der ist verletzt. Ja, und Moritz Stoppelkamp ist ja jetzt gestern das erste Mal nach dem Pfeiferschen Drüsenfieber wieder auf um Platz gewesen. Und da hat man direkt schon gemerkt, da war ein ganz anderes Selbstbewusstsein beim MSV nach vorne. Da waren auch plötzlich wieder so ein paar Ideen. Also nicht, dass Herr Stoppel da ein absolutes Feuerwerk abgerissen hätte. Aber du hast schon gemerkt, die Standards waren besser. Da war eine andere Bewegung drin. Und so ist es ja auch dann passiert, dass du aus einem 0 zu 2 ein 2 zu 2 gemacht hast. Gut, wie gesagt. Was ja erstmal richtig stark ist. ne? Was also erstmal richtig stark ist. Und Moritz Stoppelkamp ähm, ist natürlich, das habe ich ja schon immer gesagt, das ist für die dritte Liga ein Mann, der den Unterschied ausmachen kann. Du musst jetzt natürlich nur gucken, du musst das ja auch wirklich steuern. Ich glaube, wenn es nach Moritz Stoppelkamp gehen würde, dann wird er jetzt jedes Spiel machen, 90 Minuten durch. Gestern hat er ja schon gesagt so, Trainer, ich kriege eine halbe Stunde hin nach dieser langen Pause. Und da hat sich Thorsten Lieberknecht wirklich dran gehalten. Der hat ihn in der 61. Minute eingewechselt. Also da war er sehr, sehr ja, nah dran an seinem Capitano, hat ihm dann wirklich auch Glauben geschenkt. Aber du kannst den jetzt eigentlich auch nicht jede Woche jetzt schon direkt von Anfang anbringen, gerade in diesen englischen Wochen, weil... Äh, ja, ist ja ohne mehr der Jüngste. Ne? Das ist ja bei Fußballern, wenn du da so 33, 34 bist, dann gilt der schon als, als Opa. Und wenn du dann nur englische Wochen hast, nachdem du so lange ausgefallen bist mit so einer Geschichte wie dem Pfeifischen Drüsenfieber. Ja, ja, das wollte ich gerade sagen. Also so ein Pfeifisches Drüsenfieber, das steckst du ja auch nicht mal einfach
0: so weg. Also es ist nee, ja schon also eine im extreme Ex ist es schon. Krankheit.
1: Es ist, ist ja fast schon ein Wunder, dass, dass Moritz Doppelkamp überhaupt so früh schon wieder auf dem Platz steht. Das ist ja wirklich krass. Ja. Da hat ja wirklich auch keiner beim MSV mit gerechnet. Und deswegen, da muss man halt gucken. ja, Und alles, was so dahinter ist, ja... Da, da zündet es halt noch nicht so. Das sind alles, ja, ganz gute Jungs, die es irgendwie probieren, aber naja, da, da fehlt halt einer, der, der der so ein Spiel entscheiden kann. Da hast du eben nur, da hast du Stoppelkamp, da hast du Mickels, da hast du Vermey. Aber ähm, ja, wenn wenn zwei oder anderthalb jetzt davon halt ausfallen, dann wird's schwierig beim MSV. Wenn alle da sind, dann ist der Kader nicht so schlecht und wenn vor allen Dingen auch mal die Neuzugänge dann so ein bisschen zünden, vielleicht noch so ein Mirnes Pepic, der ja in Rostock eigentlich keine schlechte Rolle gespielt hat, einen guten Ball spielen kann, aber auch der ist halt in Duisburg noch nicht so wirklich angekommen. Momentan ist das eher Standfußball, wenn der auf dem Platz steht. Hm.
0: Jetzt ist es äh, das Positive, was man vielleicht jetzt daraus ziehen kann, ist, äh dass der MSV erst am Montag wieder spielt gegen Viktoria Köln. Also gegen alle von oben kann man ja sagen mehr oder weniger. Das sind jetzt irgendwie sechs Punkte Spiele. Ne? Köln ist Achter, hat 13 Punkte. Sollte der MSV gewinnen, dann sind die auf zwei Punkte dran. Dann sieht das alles wieder äh, ganz anders aus. Was glaubst du denn ähm, gegen Viktoria Köln? Um jetzt nur mal einen Tipp von dir zu holen, weil den anderen mache ich dann nämlich, äh, die anderen Tipps mache ich dann nämlich gleich mit den Funke Kollegen. Aber ist der MSV jetzt wieder auf dem Weg nach oben, also ist da eine Chance gegen Viktoria Köln da, dir ja, zu Chance, schlagen?
1: Eine Chance hast du gegen jeden Gegner in dieser Liga, das hast du gesehen, du hast Du hast jetzt als MSV bei 1860 München gewonnen, die haben, die sind auf den Platz gegangen, den denen ist fast das Trikot geplatzt, weil die Sonne breite Brust hatten und am Ende gewinnt der MSV da 2-0. Das war, ja, vielleicht nicht so zu 100 so dermaßen verdient, aber trotzdem, das war auch nicht komplett unverdient. Also in dieser Liga kann wirklich jeder jeden schlagen, das war, wenn ich sehe, dass zum Beispiel Dynamo Dresden bislang noch überhaupt nicht so richtig reingefunden hat, auch nur Tabellen siebter ist mit 13 Punkten. Also da hätte ich gedacht, die würden mhm. alles wegballern in dieser Liga. Klappt auch nicht so richtig. Und dementsprechend klar hat der MSV eine Chance gegen Viktoria Köln. Also ich würde sogar sagen, ganz gute Chancen, wenn man sich jetzt so ein bisschen äh, ausruhen kann. Du hast es schon gesagt, erst am Montag wird gespielt. Ja, also ich glaube schon, dass so ein knapper Duisburger Sieg drin ist. Wenn denn mal nach vorne ein bisschen was funktioniert und hinten ja, muss ich das jetzt auch noch so ein bisschen einspielen. Du musst jetzt die Innenverteidigung natürlich umbauen, weil halt Schmidt, äh, gesperrt ist nach dieser gelb-roten Karte. Sicker wegen der roten Karte. Da muss ich mal, dann muss man sich so ein bisschen Sorgen machen vielleicht, wie man da umbauen kann. Aber ich glaube schon, doch so ein 2-1 gibt das für den MSV
0: wenn jetzt nochmal mal also die die Abwehr natürlich jetzt wieder umgebaut werden muss was glaubst du Sicker ein Spiel Sperre wenn du jetzt auch schon sagst eigentlich war das gar keine rote Karte und da sind sich ja offensichtlich alle einig dann müsste der ja auch maximal zwei Spiele Sperre haben oder
1: ja also Aber eigentlich also wenn man es ganz gerecht sehen würde müsste er fast freigesprochen werden das wird der DFB nicht machen, weil man sagt, okay. so Tatsachenentscheidungen. Ja. und ja, er berührt ihn ja, kann man vielleicht so geben, aber selbst der gefaulte Tobias Jennecke hat ja hinterher dann nach dem Spiel gesagt, ganz ehrlich, das war nie und immer eine rote Karte. Muss man gucken, ich denke halt, Einspielsperre wird es geben, damit der DFB und vor allen Dingen der Schiedsrichter nicht komplett das Gesicht verlieren. Aber trotzdem, Einspiel, eine Sicker-Ausfall, das ist schon ja, durchaus auch ein, ein harter Wirkungstreffer für den MSV, weil du hast ja eigentlich immer noch das Problem, dass du den anderen guten Außenverteidiger, den du im Kader hast mit Joshua Bitter, dass der ja auch immer noch verletzt ist. Da ist äh, Maximilian Sauer überhaupt keine Alternative oder überhaupt kein Ersatz. Also das ist natürlich schon eine Schwächung. Aber trotzdem bleibe ich dabei, gegen, äh, gegen Viktoria Köln sollte das auch so reichen können zumindest. Okay. Perfekt.
0: Timo, dann drücken wir dem MSV die Daumen, dass es dann wieder ein bisschen mehr in Richtung oberes Tabellendrittel erstmal und dann vielleicht sogar ins äh, oberste Tabellendrittel geht. Mittleres Tabellendrittel, so, ne? Ja, ein, ein Drittel auf jeden ein, Fall. Ein Schritt nach dem anderen, irgendein Drittel auf jeden Fall. Ja, cool, dass du Zeit äh, dir genommen hast, eben ganz schnell. Äh, wir haben ja auch äh, lange nicht gesprochen, ne? Ja, das stimmt. Und. So, dann würde ich sagen, dann verarzte ich nämlich jetzt als nächstes den Kollegen Andi Ernst und dann am Ende den Kollegen
1: Sebastian Wessling und du musst jetzt Bäume pflanzen, habe ich gehört. Ich, ich muss jetzt gesagt. Bäume pflanzen, kommt gleich die Lieferung, deswegen hatte gerade noch äh, Frühsendung bei Radio M. Schalippe und jetzt äh, ja, geht es nach Hause und dann kommen Bäume und dann werden ordentlich gepflanzt. Ist zwar kalt, aber die Sonne scheint, das sollte passen.
0: Ja, läuft. Ich drücke dir die Daumen und äh, lass dir keinen Ast auf den Kopf fallen. <lacht> ich bemühe mich. <lacht> Alles klar, Timo. Dann bis denn. Ne? Ciao. ciao. So, liebe Leute, es mag euch tatsächlich echt ein bisschen komisch vorkommen, dass wir jetzt ausgerechnet mit dem MSV Duisburg angefangen haben. Aber besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Auch bei uns bei Fußball Insight. Weil ich bin ja die ganze Zeit hier im Homeoffice und äh, versuche natürlich in der Woche, in der so viel los ist, irgendwie alles zusammenzukriegen. Deswegen habe ich das Gespräch mit dem Timo heute Morgen aufgezeichnet. Und... Äh, der Andy Ernst, der Funke-Reporter-Kollege, der hat äh, heute heute frei, nur heute, der hat eine sechs tage woche und deswegen hat er mir gestern schon was geschickt, ich habe ihm ein paar Fragen gestellt, unter anderem ging es natürlich äh, um den Sieg von Schalke 04 im DFB-Pokal. Schalke steht in der zweiten Runde. Und dann also als kleinen Nebenaspekt, wir haben es ja am Sonntag äh, erleben dürfen, dass der VFL Bochum es tatsächlich geschafft hat, auf Tabellenplatz 2 zu klettern. Und da habe ich Andy einfach mal gefragt, was für ihn denn jetzt überraschender war. Also der VFL auf Tabellenplatz 2 oder Schalke in DFB-Pokal Runde 2. Das ist aber eine Fangfrage. Ich Mal überlegen, was
2: überrascht mich mehr. Ja, komm, also Bochum auf Platz 2 überrascht mich jetzt schon ein bisschen mehr, wobei auch nicht, äh, komme ich gleich zu. Aber dass Schalke einen Regionalligisten äh, bezwingen kann, vor allen Dingen in der Feltins Arena, äh, das sollte auch nach 22 Ligaspielen hintereinander ohne Sieg möglich sein. Deswegen hat mich das jetzt nicht so besonders überrascht. Ähm, Bochum auf Platz 2 überrascht mich insofern, dass die Saison relativ schleppend begonnen hat. Und der Umstand, dass Bochum Zweiter ist, ist eher der Schwäche der Konkurrenz und der Enge in der Tabelle zu verdanken als äh, überbordender Bochumer Stärke. Ähm, ich meine, die gewinnen 3 zu 2 bei den Würzburger Kickers. Das ist ein Aufsteiger, der nicht so besonders gut gestartet ist. Und wenn Manuel Riemann der Torwart nicht so überragend gehalten hätte ähm, in der letzten Minute, dann wäre das Spiel 3 zu 3 ausgegangen. Es hätte sich eingereiht äh, in ein paar durchschnittliche Spiele und der VfL wäre Sechster geblieben. Dementsprechend es ist es eine sehr schöne Momentaufnahme. Äh, der VfL ist nichtsdestotrotz ein wirklicher äh, Geheimtipp auf den Aufstieg. Ich es wirklich nicht ausschließen, aber im Moment ist es schon überraschend, dass der VfL auf Platz 2 ist und definitiv überraschender als Schalke in
0: Pokalrunde 2. Nun, ob das jetzt wirklich so viel überraschender ist oder nicht, da kann man vielleicht auch drüber streiten. Muss man aber auch nicht. Viel entscheidender ist ja tatsächlich zu wissen, wie Andi jetzt diesen dann am Ende mit dem Rückstand am Anfang doch sehr dramatischen Pokalsieg von Schalke einordnet.
2: Ja, du, der Pokalsieg. Ähm, das war dramatisch mit dem Rückstand, da hast du recht. Äh, zumal nicht nur der Rückstand dramatisch war, sondern auch die Spielweise bis dahin. Für alle, ich gehe mal davon aus, es war ein 16.30 Uhr Spiel, es wurde nur auf Sky übertragen, es werden nicht viele unserer Zuhörer gesehen haben. Schalke hat zu Hause gegen einen Viertligisten gespielt und die Statistiken nach einer halben Stunde waren so, dass der Viertligist 6 zu 0 Torschüsse hatte und Schalke nur sehr selten die Mittellinie überschritten hat und noch seltener den Strafraum erreicht hat, nämlich gar nicht. Dementsprechend war das Tor zum 0 zu 1, das aus einem groben Abwehrfehler entsprungen ist, ein hochverdienter Rückstand. Und ich habe mich auf der Pressetribüne wirklich in dem Moment gefragt: Ach du Scheiße, nur danach hat Schalke sich so ein bisschen zusammengerissen und Schweinfurt ist etwas eingebrochen für ein paar Minuten. Man hat schon definitiv gesehen, dass die Schweinfurter, und so hat der Trainer das auch hinterher formuliert, des Regionalligisten, dass sie ein bisschen Angst hatten. So ein bisschen Angst, so, ey. Wir haben gut gespielt, wir führen hier auf einmal, wir können die wirklich schlagen. Und das hat die so ein bisschen gelähmt und das hat Schalke dann eiskalt ausgenutzt. Und in der zweiten Halbzeit gab es eine Szene beim Stand von 2 zu 1 für Schalke, die das Spiel nochmal hätte kippen können. Und zwar gab es einen Elfmeter für Schweinfurt, den Ralf Fermann der Schalker Torwart, gehalten hat. Wenn da das 2 zu 2 gefallen wäre, und so haben sich auch die Spieler teilweise hinterher geäußert, dann wäre es natürlich sehr eng geworden das wäre natürlich ein richtiger Schlag ins Kontor gewesen. So hat Fährmann seine Mannschaft im Spiel gehalten. Alessandro Schöpf, der zweifache Dorschützer, hat gesagt, das war eine Schlüsselszene. So sehe ich das auch. Schweinfurt Von Schweinfurt kam danach nichts mehr und Schalke hat das Ding dann mit 4 zu 1 noch locker nach Hause gefahren. Es war kein schönes Spiel, es war keine schöne Leistung, aber es war ein Erfolgserlebnis, das muss man auch sagen. Natürlich kann man ein bisschen spotten über diese Leistung. Und Schalke hat ja noch eine Menge Ironie abgekriegt dafür, dass sie mal wieder ein Spiel gewonnen haben. Aber es war ein Erfolgserlebnis. Das darf man nicht vergessen. Und das ist, glaube ich, nicht ganz unwichtig, wenn es jetzt zum FSV Mainz 05 am Samstag geht.
0: Aber jetzt zählt gegen Mainz natürlich nur ein Sieg. Ist Schalke mit dem Pokalsieg im Rücken denn jetzt auch in der Lage, befreit aufzuspielen?
2: Ja, befreit auf. ja es ist wichtig, dass sie ein Erfolgserlebnis haben. Aber ob sie befreit aufspielen können, Boah. also dafür ist die Serie von 22 Spielen hintereinander ohne, ähm, ohne Niederlage, ähm, ohne Sieg, Entschuldigung, wirklich ein bisschen zu hart, äh, als dass sie jetzt da wirklich frei von der Leber weg nach vorne spielen können. Zumal die Spielweise gegen Schweinfurt wirklich nicht gut war und wenn die Mainzer gut aufgepasst haben, was sie werden, müssen sie einfach nur die Schweinfurter Spielweise kopieren. Dann wissen sie genau, wie sie Schalke wehtun können und das macht dieses Spiel sehr gefährlich. Nichtsdestotrotz hat Schalke nach wie vor einige Einzelspieler, wenn der Knoten mal platzen sollte. Und das ist bei dieser Mannschaft ja das, worauf alle warten. Sie haben hervorragende Einzelspieler. Und wenn irgendwann mal das 1 zu 0 nach 10 Minuten durch, ein wunderbar herausgespieltes, durch eine wunderbar herausgespielte Kombination entsteht, ja, dann kann Schalke auch mal so ein Spiel 2 zu 0 und 3 zu 0 gewinnen. Aber darauf warten alle seit neun Monaten. Dementsprechend bin ich im Moment eher skeptisch, muss ich sagen dass das eine Runde und eine sichere Sache wird. Aber ich würde nicht ausschließen, dass Schalke da dieses Spiel gewinnen kann. Aber befreit aufspielen, locker nach Hause spielen, auf keinen
0: Fall. Nun, also das waren jetzt dann wirklich die beiden Sorgenkinder. Schalke muss unbedingt gewinnen. Dem MSV Duisburg wird es auch nicht äh, gerade äh, schlecht tun, mal wieder ein Dreier einzufahren nach jetzt dieser bitteren Niederlage gegen Saarbrücken. Damit haben wir dieses Kapitel erstmal abgeschlossen, aber natürlich brauche ich noch die Tipps von Andi. Ja, Borussia Dortmund gegen Bayern München.
2: Ich bin mal die Ruhrpott-Sicht und sag ganz klar 3 zu 1 für Borussia Dortmund. Ähm, Mainz 05 gegen Schalke. Ja, Schalke-Reporter, sage ich da mal 1 zu 2 und der Knoten platzt. Zweite Liga, Bochum gegen Fürth. Ein sehr spannendes Spiel. Ich denke, das geht 1 zu 1 aus. Dann in der dritten Liga spielt der MSV Duisburg am Montag gegen Viktoria Köln. Das gibt ein 0 zu 0. Und dann haben wir noch die Regionalliga am Samstag. Berge-Stadtbach gegen rot essen das ist eine klare Sache, 0 zu 4. Und ähm, ja, Rot-Weiß-Oberhausen, ich habe gerade den Spielplan vor mir liegen, hat glaube ich frei. Ja, guck, Rot-Weiß-Oberhausen kann ausruhen. Ähm, das war's.
0: Ja, das war's dann also von Andi und jetzt äh, begrüße ich Funke-Reporter Sebastian Wessling. Hallo Sebastian, alles gut bei dir?
3: Ja, ich äh, habe viel zu tun. Es ist ja, äh, sind ja viele englische Wochen, die zerren auch an der Substanz des Reporters, nicht nur der Spieler. Ähm, von daher, ich habe, habe gut zu tun, will darüber aber nicht klagen und ja, haben wir jetzt ein bisschen Zeit freigeschaufelt für den Podcast.
0: Das ist großartig, das ist super. Dann lass doch mit etwas Lockerflockigem einsteigen. Andi hat ja gerade schon getippt. Lass uns direkt äh, weitermachen mit den Tipps. Und zwar haben wir da ja unter anderem das großartige Spiel BVB
3: gegen die Bayern. Was sagst du? Schaffen ähm, sie es. Ich bin da einfach mal optimistisch und tippe auf einen knappen 2 1 Sieg für den BVB.
0: Das ist, das ist sportlich. Ich sag sogar, der BVB gewinnt 4 zu 2. Das wird ein absolutes Torfestival. Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie das Gefühl, die schlagen die Bayern auch mal wieder zweistellig. Muss Und Zweistellig? Einfach. Ja, zweistellig, mit zwei Toren Unterschied. Ja, zweistellig
3: wäre tatsächlich ambitioniert.
0: Dann wären wir vielleicht auch eher im Handball. Äh, ja, lass uns weitermachen. Schalke gegen Mainz. Wir haben, letzte Woche haben wir beide daneben gelegen. Beziehungsweise, nein, du hast gesagt, die spielen nur 1 zu 1. Ich habe daneben gelegen und habe gesagt, so, Schalke gewinnt. Können wir das noch ja. mal,
3: kannst du das nochmal ganz langsam und sehr deutlich sagen?
0: Sebastian Wessling hat tatsächlich Schalke gegen Stuttgart 1 zu 1 getippt und äh, muss natürlich dann jetzt nachlegen gegen FSV Mainz. Das, <lacht> Ding, das Ding ist dann natürlich halt aber hat Bestand auf jedem Das Tippschein. ist natürlich
3: absolutes Not gegen Elend, aber ich tippe, ich weiß auch nicht warum, auf ein 2 zu 0 Sieg für Schalke.
0: Okay. Ja, ich sage auch, Schalke gewinnt. Ich sage äh, 2 zu 1. Ohne Gegentor schaffen sie es nicht. Und dann der VfL Bochum gegen Greuther führt. Es ist die Möglichkeit, das dritte Spiel in Folge zu gewinnen für den VfL und sich oben festzusetzen. Ich sage, der VfL Bochum packt das. Das wird ganz, ganz schmutzig, auch 2 zu 1.
3: Da setze ich diesmal auf ein 1 zu 1.
0: Ja, 1 zu 1, okay. Immerhin dann weiterhin umgeschlagen. Gehen wir in die dritte Liga. MSV Duisburg, Viktoria Köln am Montagabend.
3: Boah, mhm. boah, 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 boah. Also, ähm, ja. Ich fürchte, es, es gibt aus Sicht des MSV eine 0 zu 2 Niederlage.
0: 0 2 Niederlage. Ich sag, die spielen tatsächlich 0 zu 0.
3: Hm, okay. Beide nicht sonderlich optimistisch.
0: Nein, nein. Es ist irgendwie bei Duisburg, es ist eine absolute Achterbahnfahrt. Der Timo hat es auch schon gesagt, dann gewinnen die irgendwie bei 18,60 und dann verlieren sie jetzt wieder gegen Saarbrücken. Ist, du, kannst sie, du kannst sie überhaupt nicht einschätzen. Ja, da in dieser
3: Saison viele verrückte Ergebnisse. Wundertüte, Wundertüte. Lass uns noch
0: kurz ein Regionalligaspiel besprechen, weil Rot-Weiß-Oberhausen, die haben ja spielfrei, die spielen erst am 14., wieder gegen, äh, lass mich ganz kurz gucken. Die spielen am 14. ist wieder bei Dortmund 2. Deswegen klammern wir die mal aus. Äh, RWE bei Bergisch Gladbach.
3: Ja, das muss eine ganz klare Kiste geben. Da äh, greife ich auf jeden Fall höher ins Regal und sage, es gibt ein 4 zu 1. 4 zu 1. Guck mal, witzig. Ich
0: habe mir das gerade schon aufgeschrieben. Ich habe 4 zu 0 getippt. Mhm. So, Lass uns kurz einmal, bevor wir dann über den VfL und den BVB sprechen, über den es natürlich auch ganz, ganz viel zu bereden gibt, ganz kurz einmal über die Regionalliga sprechen. Die Regionalliga West ist jetzt in Zeiten von Corona die einzige Amateurliga, die tatsächlich weiterlaufen darf. Und das ist natürlich eine Entscheidung, die ich sag mal so, äh, durchaus Fragen aufwirft. Ähm, der Kollege äh, Christian Wosniak der hat ja die Stellungnahmen zusammengefasst von allen äh, Regionalliga Westclubs und äh, ja, Markus Ulich, der Vorstand von Rot-Weiß-Essen, hat gesagt, äh, er findet das ist super. Natürlich klar, weil die jetzt eben auch einen wichtigen Etappensieg gefeiert haben. Ne? Mit Rot-Weiß-Essen selber, die spielen um den Aufstieg mit. Äh, und er sagt, die Entscheidung, weiterzuspielen, ist auch folgerichtig. Zumal die Regionalliga West ja schon eine absolute Profiliga ist. Und bevor du jetzt zu Wort kommst, möchte ich nur eben kurz sagen, was äh, Hajo Sommers gesagt hat von Rot-Weiß-Oberhausen. Für den ist das nämlich... Ja, ziemlich fragwürdig, dass es weitergeht. Er schlägt zwar in die gleiche Kerbe und sagt: Regionalliga West ist eine Profiliga, aber es gibt keine Testung und deswegen ist es für ihn tatsächlich sehr, sehr komisch, dass es weitergeht. Und jetzt kommst du. Wie ordnest du das einer? Wie findest du es das überhaupt, dass die Regionalliga West weitergeht?
3: Ja, ähm, also ich finde das tatsächlich also so, so, so ein bisschen zweischneidiges Ding, also das Lustige ist ja, die Regionalliga West bekommt jetzt gleichzeitig Geld vom Land als Unterstützung, was eben für äh, für Ligen unterhalb des Profibereichs vorgesehen ist eigentlich und wird gleichzeitig aber als Profiliga deklariert, damit sie weiterspielen kann, also das ist so ein bisschen äh, Sch Schrödigers Regionalliga sozusagen, die gleichzeitig Profiliga <lacht> ist und keine Profiliga. Ähm, ich finde, also, ich finde das durchaus kritikwürdig, die Entscheidung, dass man sagt, das ist eine Profiliga, wir machen jetzt weiter, aber eben keinerlei Testung und nichts vorsieht. Also, das finde find ich tatsächlich sehr schwierig, ähm, weil wie willst du das den Leuten erklären, dass, dass Kinos, Theater, Kneipen, Restaurants zu sind, wie ja Hayo Sommers auch gesagt hat, und dass, dass aber Fußballer gespielt werden, ohne dass es da großartiges Testprogramm gibt. Also, da finde ich, geht eigentlich schon, also ich bei aller Sympathie für die Regionalliga und ich verstehe da auch die Sorgen und Nöte, aber wenn man sagt, jetzt ist gerade eine Zeitpunkt, in der die, eine Zeit, in der die Gesundheit über allem steht und in der Opfer gebracht werden müssen, dann verstehe ich nicht, warum jetzt die Regionalliga dann anders eingestuft wird als viele andere Betriebe. Also beim Profisport kannst du es ja immer erklären, da kannst du sagen, die haben dieses engmaschige Hygienekonzept, die haben regelmäßige Testungen, die betreiben einen irren Aufwand, die können sich das auch finanziell leisten, diesen irren Aufwand zu betreiben. Aber das gibt es ja in der Regionalliga eben nicht und von daher halte ich das eher für eine etwas zweifelhafte Entscheidung. Die Regionalliga West ist ja derzeit auch die Einzige, die spielt. Also alle anderen haben, haben das ja anders zugeordnet und ähm, ja, man wird sehen müssen. Ich finde, da sind natürlich weitreichende Konsequenzen mit verbunden. Wenn du jetzt sagst, die Regionalliga ist eine Profiliga, dann wirst du das auch in Zukunft äh, bei diversen Fragen dann so festlegen müssen, wenn du wenn du dann über Re über Lizenzierung sprichst, darüber wie ist diese Liga organisiert und es gibt ja ehrlicherweise auch noch sehr, sehr viele Clubs in dieser Regionalliga, die nur teilweise unter Profibedingungen arbeiten, also es ist ja nicht so, dass alle Clubs, also Rot-Weiß Essen natürlich, die sind ein absoluter Profiklub eigentlich, Alemannia Aachen genauso dann gibt es ja die Zweitvertretungen aber es gibt natürlich auch noch kleine Clubs, da ist das mit, ja, dem, mit ist dem Profitum sehr, sehr eingeschränkt, der Fall
0: ja ja ich, ich sehe das ganz genauso wie du zumal halt wenn alle immer nach Einheitlichkeit irgendwie schreien oder so dass äh, dann vier von fünf Regionalligen ausgesetzt werden und die Regionalliga West kriegt halt irgendwie wieder so ein ja so so, so einen Sonderposten also ich finde es auch sehr sehr schwierig weil das natürlich auch irgendwie das ganze das ganze System wenn es dann um die Meisterschaft geht und so da ist ja dann ja auch noch nicht komplett klar wie das dann ausgespielt wird ne? also ich meine ja. das nachzuholen und so, das ist, macht den Terminkalender, der sowieso schon mega eng ist, noch viel, viel enger. Und ich hätte tatsächlich auch gesagt, äh, macht mal Pause. Ja, im Pause. Westen
3: haben die natürlich den großen Vorteil, ähm, dass, dass halt äh, die Regionalliga West nur in ein Bundesland fällt. Ne? Das ist natürlich dann von der Regelung her einfacher. Wenn du dir dann andere anguckst, ähm, Regionalliga nord ähm, dann Regionalliga Nordost, da sind, da sind direkt... Äh, Direkt immer mehrere Bundesländer betroffen oder auch die Regionalliga Südwest, die das teilweise unterschiedlich handhaben wollen. Und das, das macht es natürlich unfassbar kompliziert. Da müssen sich dann mehrere Bundesländer einig sein. Den Vorteil haben, haben wir im Westen hier oder hat die Regionalliga im Westen hier, dass da nur eine Landesregierung der ansprechbar ist, äh, um das zu regeln. Und dass diese Landesregierung dem, dem Sport sehr, sehr freundlich gesonnen ist offenbar an vielen Stellen oder zumindest an dieser Stelle und dem Fußball vor allem sehr freundlich gesonnen ist. Und das, das macht sich hier jetzt auch wieder bemerkbar.
0: Mmh. Ja, erwarten ja, wir es ab und äh, hoffen mal, dass dann nicht zu viele Corona-Fälle dann vielleicht auch noch dafür sorgen, dass die Regionalliga West irgendwie ausgesetzt werden muss. Ja. Nun... Okay, dann äh, würde ich sagen, haben wir da doch schon mal äh, eine sehr äh, handfeste Meinung zu äh, formuliert. Lass uns mal, bevor wir dann wirklich über den BVB reden, einmal über den VfL Bochum reden. Ich war äh, jetzt beim Spiel gegen die Würzburger Kickers tatsächlich sehr, sehr überrascht. Der VfL ist ganz früh in Rückstand geraten hat das Spiel dann zur Halbzeit gedreht, hat nochmal den Ausgleich kassiert und dann am Ende tatsächlich äh, Manuel Riemann hat das äh, 3 zu 2 dann über die Zeit gerettet. Meine Einschätzung ist, der VfL Bochum ist im Vergleich zur vergangenen Saison viel, viel stabiler.
3: Ja, es kommt ja ein bisschen darauf an, welchen Zeitpunkt der vergangenen Saison man nimmt. Ne? Also wenn man, wenn man sieht, wie die nach der Corona-Pause aufgetreten sind, das war ja schon auch ziemlich gut. Mm. Und ziemlich stabil. Und da, da waren sie ja, ich weiß gar nicht mehr, ob die beste Mannschaft der zweiten Liga, aber zumindest eine der besten Mannschaften der zweiten Liga. Also da sieht man auf jeden Fall eine deutliche Entwicklung, die da schon angefangen hat und die die jetzt offenbar fortschreitet. Mm. Ähm, ich meine, ich fand jetzt, es war jetzt auch nicht, nicht alles immer überragend. Also dass sie beispielsweise gegen St. Pauli damals die Punkte verschenkt haben, da werden sie sich heute noch fragen, wie sie das gemacht haben. Ja. Aber insgesamt sieht die Tendenz schon sehr ordentlich aus. Und dass du jetzt eben auf Tabellenplatz 2 dann stehst, das ist ja nicht zu verachten nach sechs Spielen. Obwohl jetzt, ich sag mal so, drei, drei Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage, das hätte jetzt auch nicht zu allen Zeiten unbedingt zu einem Platz 2 gereicht. Aber es ist ein schöner Zwischenstand. Da kann man auf jeden Fall jetzt mit zufrieden sein. Und ich, ja, ich habe auch den Eindruck, dass wir sehr viel stabiler insgesamt auftreten.
0: Ja. ja, jetzt ist natürlich auch morgen, am Freitag, das wichtige Spiel gegen Greuther Fürth. Greuther Fürth ist ja auch immer so eine Mannschaft, die sind dann mal irgendwie oben mit dabei, haben jetzt zuletzt auch klar gewonnen in Hannover mit 4 zu 1. Wenn sie Greuther Fürth schlagen, dann gehen sie aber mit richtig breiter Bust auf jeden Fall erstmal in die Länderspielpause, weil danach wird es dann ja richtig happig, dann geht es nämlich direkt beim HSV weiter.
3: Ja klar, das ist also das, äh, wenn du da, da gewinnst, sieht es richtig gut aus, aber ich habe ja glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, 1 zu 1 getippt, von daher wird das natürlich nicht passieren.
0: <lacht> Stimmt, und deine Tipps sind ja fast immer richtig.
3: <lacht> Eigentlich sind sie nie richtig. Ich habe jetzt einen meiner seltenen Treffer gelandet und das muss ich jetzt auskosten.
0: Tu das, tu das, genieß es auf jeden Fall. Also ich sag mal so, wenn der H äh, HSV, sage ich schon, wenn der HSV gegen den Vorfall Bochum verliert, dann ist glaube ich diese Saison auch, wenn man ja sagt, man soll eigentlich erst mal gucken und anfangen zu rechnen, wenn die Spiele zweistellig sind. Aber dann sieht es auch wirklich richtig, richtig gut aus. Und wir dürfen
3: vielleicht in ja, Bochum natürlich, hier auf vom jeden Ausstieg dran. Also dann, dann sieht es sieht es überragend aus. Andererseits muss man jetzt natürlich auch fairerweise sagen, du hast jetzt, äh, wenn du einmal guckst zwischen Platz Platz zwei, wo der VfL Bochum ist und Platz 14, wo Braunschweig ist, sind gerade mal vier Punkte Unterschied. Ne? Also das, du kannst auch sehr, sehr schnell wieder sehr weit runterrutschen. Also da ist einfach die, die zweite Liga, ist, ist ja in den letzten Jahren eigentlich immer so gewesen, dass da die Abstände eigentlich von oben nach unten eher eng war und es, es relativ schnell mal in die eine oder in die andere Richtung ging. Und jetzt hoffen wir mal, dass das für den Bo VfL Bochum der Trend anhält. Genau, und ein
0: anhaltender Trend ist ein sehr, sehr schönes Stichwort, denn bei Borussia Dortmund, hält der Trend auch. Also mehrere Trends ja sogar. Die sind jetzt äh, drei Spiele äh, in Folge haben die, finde ich, relativ souverän gewonnen. Auch, auch wenn es dann irgendwie zäh war. Aber gestern gegen Brügge, das war dann auch mal von Anfang an, aber richtig mit
3: Gas. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, da hat, muss man fairerweise sagen, Brügge auch seinen Teil zu beigetragen, weil ähm also natürlich erzählt man so ein Spiel dann immer gerne vom Ende und vom Ergebnis her und da war das ein sehr souveräner Auftritt mit, mit schönen Toren und geriet dann hinten raus auch überhaupt nicht mehr in Gefahr, aber man muss auch sagen, so am Anfang, da hat das doch so ein bisschen gewackelt, also das, ich meine, die Abwehr war ja neu formiert, Mats Hummels hat gefehlt, dafür Axel Witzel hinten drin und du hast so ein, zwei Szenen anfangs schon gehabt, wo du gemerkt hast, gut, der ist halt jetzt eben nicht der gelernte Innenverteidiger, der weiß nicht in jedem Moment ganz intuitiv, wo er hinlaufen soll, steht vielleicht nicht immer ganz richtig zum Mann dann. Und da gab es so ein, zwei Szenen, boah, da hätte Brügge auch mit etwas Glück mehr draus machen können. Und da fehlt die da, Qualität. Bitte was? Da fehlt bei denen einfach dann die Qualität möglicherweise. Ein Stück weit ist das so, natürlich. Und auf der anderen Seite hast du dann eben die erste Szene, die Dortmund dann hatte, die erste ernsthafte dann am gleichen Tor. Und da finde ich, da hat, hat Brügge schon sehr tatkräftig mitgeholfen. Die haben es irgendwie das Kunststück geschafft, sich zwar mit elf Mann am und im eigenen Strafraum zu versammeln, aber dennoch irgendwie in allen entscheidenden Situationen sehr weit weg zu sein von den... Von den Gegnern, das musst er erstmal schaffen. Und dann gab es ja die, diese Flanke von Delaney, die hat Mignolet, finde ich, doch recht, recht tollpatschig, da genau dahin gepatscht, wo dann eben Hazard wartete. Ähm, ja, also das, da, da haben die schon so ein bisschen ihr Teil dazu beigetragen, dass Dortmund dann früh in Führung ging und dass Dortmund dann auch nachlegen konnte. Da, da hat man, hast du dann schon gesehen, dass der Gegner dann sehr angenockt war. Aber die Dortmunder haben das gut ausgenutzt. Die waren effizient, wie lange nicht. Die haben ja, glaube ich, noch nie in dieser Saison äh, so früh zu so einem frühen Zeitpunkt drei Tore erzielt gehabt. Überhaupt hatten die ja bislang nur im Pokalspiel beim MSV Tore in der ersten halben Stunde geschossen. Ja. Und dann haben sie nach 32 Minuten schon drei Tore. Also das war schon schon ungewohnt gut, ungewohnt effizient. Und danach haben sie es dann aber auch wieder ruhiger angehen lassen, haben das Ding sauber nach Hause geschaukelt. Das war dann eine sehr reife Leistung hinten raus. Ähm, aber man muss es halt auch, auch an dieser Stelle richtig einordnen. Das war ein gutes Spiel, aber der Gegner war dann eben auch nicht mehr als jetzt europäisches Mittelmaß.
0: Ja, und jetzt kommt nämlich die absolute europäische Elite, die Bayern. Bevor wir wirklich mal auf die Bayern eingehen, was natürlich schon bemerkenswert ist, ist tatsächlich, dass die Null jetzt einfach steht und... Klar, man kann da jetzt irgendwie drüber reden, das waren jetzt auch mit Schalke und Bielefeld und, und, und Brügge und Zenit nicht unbedingt Gegner, die äh, tatsächlich wirklich Gefahr erzeugt haben vom BVB-Tor. Aber nichtsdestotrotz, vor zwei Jahren, hätte ich gesagt, hätten die mindestens in diesen vier Spielen drei, vier Gegentore gekriegt. Ist das dann wirklich jetzt doch das, das System von Lucien Favre oder das, was Manuel Akanji gestern auch gesagt hat, dass jetzt wirklich einfach die ganze Mannschaft vom ersten Mann von Haaland an auch komplett auf, auf Defensivarbeit getrimmt ist?
3: Ich glaube tatsächlich, dass es eher Letzteres ist. Ähm, hm. Erstmal würde ich auch sagen, das ist jetzt nicht mehr einfach nur ein Zufall, denn du hast ja gegen diese Mannschaft nicht nur kein Tor kassiert sondern du hast auch extrem wenig Torschüsse zugelassen. Also dass äh, sowohl Bielefeld als auch Zenit, als auch Schalke, die haben ja kaum mal in Richtung oder gar aufs Tor geschossen. Ähm, die Brügge vielleicht ein bisschen mehr, aber auch jetzt nicht so wahnsinnig viel. Also das ist, auch das musst du gegen diese Mannschaft natürlich auch erstmal schaffen, dass du da so gut wie keinen Torschuss zulässt. Das ist auf jeden Fall gut. Das, das steht für eine gewisse Stabilität, die erreicht wurde. Und ähm, ja, ich denke, es hängt jetzt nicht zwingend an der Formation. Also offenbar hat natürlich der Wechsel zur, zur Viererkette scheint der Mannschaft gut getan zu haben. Aber wichtiger ist in meinen Augen tatsächlich so die Herangehensweise auf dem Platz. Und du hast das Gefühl, dass jetzt die Spieler sehr viel mehr begriffen haben, also die, die vorne spielen, sehr viel mehr begriffen haben, wie wichtig das ist, dass, dass sie defensiv mitarbeiten. Das, also das Pressing ist intensiver und auch die Wege, die zurückgemacht werden, die werden in deutlich höherem Tempo gemacht. Da machen alle sehr viel mehr mit. Und das führt dann eben dazu, dass die Abwehrspieler deutlich weniger Druck dann auch haben. Ich finde... Mhm. Ähm, wenn ich da durchaus sogar ein Stück weit herausheben würde in den letzten Spielen, ist ein Mahmoud Dahoud, der ja auch nach vorne ein gutes Spiel gemacht hat, aber was bei dem auch in den vergangenen Jahren immer zu sehen war, fand ich, selbst wenn er wenn er mit dem Ball sehr schlampig umgegangen ist und keine guten Spiele gemacht hat, dass er extrem viel auch läuft und gegen den Ball arbeitet und doch ein sehr giftiger Zweikämpfer ist und durchaus unangenehm ist für den Gegner und wenn so einer da spielt vorne einer Abwehr, das, das erleichtert den, glaube ich, schon die Arbeit, wenn er dann gleichzeitig, wie jetzt zurzeit, die Fehlerquote gering hält. Das ist auch ein zweites Ding, dass diese einfachen Fehler derzeit einfach selten passieren, also die die Abspielfehler aus der Abwehr heraus oder im Mittelfeld, einfache Ballverluste, die dann zu Kontern führen, auch das hat die Mannschaft gerade gut im Griff. Und das sind eben so Punkte, die dazu führen, dass es im Moment doch sehr, sehr stabil wirkt. Und vielleicht noch ein dritter Punkt ist auch Thomas Meunier. Der wurde ja auch viel kritisiert, auch zu Recht kritisiert, finde ich. Der hat keinen guten Start in Dortmund gehabt. Bei dem ja. siehst du jetzt aber eben... Ähm, ich habe vorhin mit mit Dietmar Hamann telefoniert, unter anderem auch über Dortmund geredet, und er hat eben gesagt, ja, vorher hattest du Ashraf Hakimi, der war als als Offensivverteidiger natürlich großartig, hat viele Dinge nach vorne gemacht, aber jetzt hast du auf der rechten Seite eben einen Verteidiger, einen echten Verteidiger, der die Seite auch dicht hält und der das, wo das sozusagen die die erste Priorität ist und erst dann macht er sich auf den Weg nach vorne und das. Da merkst du auch, dass da natürlich auch mehr Sicherheit drin ist, was es dem BVB ja erst ermöglicht, überhaupt in der Viererkette zu spielen. Ich glaube, wenn du rechts noch Hakimi hättest, da bräuchtest du über die Viererkette gar nicht nachdenken, weil dann hättest du da sehr, sehr oft sehr große Lücken auf dieser rechten Seite.
0: Ja, Hakimi hat ja jetzt auch äh, im Champions-League-Spiel gegen Real Madrid hat er ja auch nochmal geschnitzt und Benzema ja, da quasi äh, einen vorbereitet. Ja. aber was ich noch sagen will, ich, ich finde das sehr schön, dass du äh, Moda Hut angesprochen hast, weil Moda Hut, finde ich, kommt immer viel zu schlecht weg und äh, du hast ja gestern, du bist ja bei äh, Twitter unter Flüstertweets äh, äh, aktiv und da hast du einen sehr, sehr schönen Tweet gemacht über Moda Hut, dass der jetzt endlich wirklich das ab liefert, was sich der BVB so lange von ihm versprochen hat. Glaubst du denn, das ist bei Moda Hut tatsächlich, äh, was? Äh, hat das was damit zu tun, dass keine Fans im Stadion sind, weil er sonst wirklich immer so bei dieser Kulisse ja so total unsicher wirkte und dann eben diese, diese schlampigen Ballverluste auch hatte. Und jetzt ist der absolut gefestigt. Also ich finde, der spielt sich fast schon in die erste Elf.
3: Hm. Ja, das mit den Zuschauern kann ein Punkt sein. Also es gibt glaube ich Spieler und Mahmoud Daoud könnte einer sein, wo das natürlich auch so ein bisschen Belastung ist, dass wenn du mal einen riskanten Ball spielst, der dann schief geht und das gehört ja auch zum Spiel von, von Daoud dazu, dass er halt auch mal Risiko geht, dass dann sofort so ein Murren im Stadion ist, das kann ein Spieler mhm. durchaus belasten. Ich glaube aber, dass noch etwas anderes entscheidender ist. Ich habe da jetzt auch mit, mit ein, zwei Leuten im Club mal drüber gesprochen, ähm, die auch meinten, also es, jetzt ist ja eine Zeit, ähm, das kommt dem sehr zugute, jetzt spielt er sehr regelmäßig. Also er hat ja auch in den vergangenen Jahren dann nur sehr, sehr selten gespielt, war dann nach wenigen Spielen oft schnell wieder draußen. Da hatte Lucien Favre irgendwie seine recht feste erste Elf, hat wenig gewechselt. Jetzt muss er viel wechseln, weil er rotiert wird. Und mhm. das kommt einem gut zugute. Wenn er jetzt einmal spielt, dann hat er nicht das Gefühl, boah, wenn ich jetzt ein schlechtes Spiel mache, dann bin ich sofort wieder wochenlang draußen. Und ist deswegen weniger verkrampft. Ich glaube, gerade das kommt ihm sehr, sehr zugute und das, das lässt ihn einfach befreiter aufspielen. Und dann kann er zeigen, was er kann. Und ich bin schon immer der Meinung gewesen, dass er grundsätzlich eine ganze Menge kann. Also wenn man den im Training sieht, das ist teilweise herausragend. Allein ja, die Passschärfe, die er hat, auch die Präzision, die er in seinem Passspiel hat, was der auch manchmal für, für Ideen hat. Die Arbeit gegen den Ball habe ich ja schon gelobt. Das ist wirklich großartig. Und das ist ja auch, das wissen auch die, also auch Michael Zorc ist ein großer Fan eigentlich von Mahmoud Dahut und hat seit Jahren immer gesagt, ey, wenn der richtig kommt, ist das für uns ein überragender Spieler. Also die haben ja, war ja immer die Frage auch in Dortmund, verpflichten wir irgendwie einen für diese Position? So, so ein Typ Thiago, so ein Typ Gündogan und sie haben immer gesagt, eigentlich ist da Hut exakt dieser Typ, exakt dieser ja. Spielertyp, den wir da brauchen. Der muss jetzt nur halt mal diesen Schritt gehen, der muss jetzt konstant werden und ich würde es ihm tatsächlich sehr wünschen, dass, dass er das mal schafft, weil ich den auch einfach als, als Typen mag, muss ich auch ganz offen sagen. Er ist einfach ein sehr, sehr netter, sehr freundlicher, sehr offener, sehr lustiger Kerl. In der Öffentlichkeit so ein bisschen schüchtern, weil er immer Angst hat, irgendwie sprachlich Fehler zu machen. Aber eigentlich ein ganz, ganz toller, ganz netter Typ und interessanterweise auch einer, der unfassbar kommunikativ ist auf dem Platz, der auch immer die Mitspieler coacht, der sie anfeuert, der sie pusht, was manchmal ein bisschen witzig ist, wenn der so Mahmoud Hut dann einem Axel Witzel zuschreit, wie er sich zu bewegen hat. Aber das gibt es so wenig in dieser Mannschaft, dass ich durchaus glaube, dass er das auch gut tun kann. Und das ist das, ist, das merkt man gerade, wenn die Geisterspieler sind, merkt man das sehr, wie kommunikativ der ist, wie viel der schreit und um coacht. und das würde ich mir eigentlich sehr viel mehr wünschen von dieser Mannschaft. Das macht der Hut gut und wenn er jetzt auch noch regelmäßig gut spielt und die letzten Spiele von ihm fand ich tatsächlich ziemlich gut, also jetzt auch gerade gerade das letzte jetzt gegen Brügge, da fand ich ihn als Ballverteiler richtig gut, dieser ein Pass die, vor dem 3 zu 0, auf genau, den Minier, der war überragend, genau. ja, also wenn er richtig, das so geil. beibehält, dann ist das ein ganz, ganz wertvoller Spieler für Borussia Dortmund, weil du hast gar nicht so viele Spieler, die das so in dieser Form können, von der 6 heraus das Spiel so zu machen, so Dynamik reinzubringen, solche Pässe zu spielen, ähm. Ja, da ist er ganz weit vorne und wenn er das wenn er das regelmäßig zeigen kann, das, das wäre toll für ihn, das wäre toll für den BVB.
0: Bleibt dann natürlich nur die Frage: zeigt er das dann am Samstag auch direkt von Anfang an gegen die Bayern? Glaubst du, äh, Lucien Favre rotiert dann diesmal nicht auf der doppel 6 und äh, lässt ihn tatsächlich? Wäre wär dann ja auch das, nee, das zweite Mal dann in Folge, genau, gegen Bielefeld hat er ja nicht gespielt. Glaubst du, Favre bringt ihn von Anfang an gegen die Bayern?
3: Das ist, also finde ich im Moment, finde ich das, ich finde es sowieso, ist ja immer schwer, Aufstellungen vorherzusagen. Momentan ist es besonders ist schwer. Weil sie es mit ohnehin. Weil, ja, weil es wird so viel so viel rotiert jetzt auch, zu Recht ja auch, ähm, weil es so viele Spiele gibt. Und da ist eben die Frage genau, was sind, was sind die Überlegungen des Trainers? Also ich finde es auch durchaus auffällig, dass Dahoud ja meistens zusammen mit Delaney aufläuft im Mittelfeldzentrum. Das scheint irgendwie sehr gut zu harmonieren, zusammen mit Witzel spielt er jetzt nicht so häufig und dann ist da vielleicht auch die Frage, kommt Mats Hummel zurück? Wenn ja, dann geht Witzel, Witzel vermutlich wieder ins Mittelfeld und dann ist die Frage, wer ist da der, der richtige Nebenmann für Axel Witzel? Ist das dann noch der Hut oder ist das dann eher die Delaney oder vielleicht sogar Bellingham? Also da kommen sehr, sehr viele Fragen zusammen. Von daher wage ich da ungern jetzt eine Prognose. Ich finde aber eigentlich, dass es sich Dahut durchaus verdient hat, jetzt mit seinen Leistungen zuletzt, und dass er gegen den Bayern eigentlich auch ein Spieler ist, den du gut gebrauchen kannst, der eben von hinten, weil die Bayern ja auch sehr aggressiv pressen werden, wenn du dann so einen hast, der von hinten überraschende Sachen machen kann, das hilft dir auf jeden Fall weiter. Die Frage ist natürlich, ähm, ja, dann auch, auch so ein bisschen, ist ja dann auch eine Fitnessfrage, eine Frage der Frische und was der Trainer so für Ideen hat, also bin mal gespannt. Ich würde ihn gerne sehen. Aber ob das dann auch so kommt, wird sich zeigen müssen. Herr
0: lüßchen hat ja gestern von Intuition gesprochen, dass Herr Witzel in die Innenverteidigung gebracht hat. Vielleicht hat er ja noch eine Zündende Idee. Jetzt ist es bei den Bayern so, die haben sich in Köln zu einem 2-1 gemüht. Die haben gegen Lok Moskau nicht unbedingt ein überragendes Spiel gemacht, am Ende trotzdem gewonnen. Und auch gegen RB Salzburg sah es ja 70 Minuten lang echt so aus, als könnten die Österreicher den Bayern vielleicht sogar ja zwei Punkte abnehmen und am Ende haben die die dann mit 6 zu 2 irgendwie dann doch wieder kaputt geschossen. Wie schätzt du jetzt die Bayern ein? Sind die so bockstark oder macht sich so langsam bei denen die Müdigkeit bemerkbar von diesen ganzen vielen Spielen? Weil die haben ja echt was durchgespielt seit dem Sommer.
3: Ja, beides. Also ich glaube tatsächlich, dass sich diese Müdigkeit so ein bisschen bemerkbar macht. Und das ist ja immer nicht nur in den, in den Beinen, sondern auch im Kopf. Ne? Wenn du jetzt irgendwie so eine unfassbare lange Saison hast, du hast ja fast ohne Pause, die hat nach dem Pokalsieg ein bisschen Pause, dann kam das Champions-League-Turnier, dann ein bisschen Pause und dann sofort die Liga, aber kaum einmal Zeit gehabt, abzuschalten, also das ist, zerrt, glaube ich, schon dann auch sehr mental und wenn du dann jetzt alle drei Tage spielst, dann, dann ist es irgendwann auch mal schwer, jetzt nochmal den, den extra Meter zu machen, den du aber einfach machen musst, um ein Fußballspiel zu gewinnen. Ähm, das auf der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich trotzdem immer das Gefühl, wenn ich sie sehe, die können, wenn sie wollen, dann eben doch eigentlich fast immer noch ein oder zwei Gänge hochschalten. Das hat gegen Hoffenheim jetzt einmal nicht geklappt, wo sie verloren haben, aber ansonsten gewinnen sie ihre Spiele ja dann trotzdem. Das mhm. ist ja, ist ja, und nicht mal gegen Salzburg am Ende heraus 6-2, das war natürlich viel zu hoch und dem Spiel überhaupt nicht angemessen, aber sie haben es dann eben doch gewonnen und so läuft es in den, in den meisten Spielen, dass sie dann eben doch noch immer einen Weg finden, zu gewinnen. Da ist einfach der, der, der Siegeswille dann doch noch so groß, dass diese Spieler, die eigentlich schon alles gewonnen haben, dann trotzdem immer noch bereit sind, dann doch nochmal Gas zu geben und die Spiele für sich zu entscheiden. Das ist eine Fähigkeit, die die einfach seit Jahren haben und verkörpern und ausstrahlen. Und von daher, ja, es ist, es ist tatsächlich sehr schwer jetzt zu sagen, wie wirkt das auf das Spiel aus. Also gegen, gegen Dortmund sind die traditionell auch immer nochmal natürlich motivierter, als sie es jetzt gegen Salzburg sind oder gegen Köln oder sonst wen. Also da gehen die sowieso von vornherein mit einer ganz anderen Einstellung ins Spiel. Von daher wird das, also wird, wird, glaube ich, der Kopf da jetzt in dem Sinne nicht so die große Rolle spielen. Da werden sie schon, schon wollen. Ähm, die Frage ist natürlich, ob sie, ob sie körperlich jetzt derzeit voll auf der Höhe sind und ähm, auch wie, wie, gut Dortmund dieses Spiel annimmt. Denn dass sie die in einem Spiel zu Hause schlagen können, das haben sie immer wieder bewiesen und das, das dazu sind sie auch jetzt absolut in der Lage. Ich glaube, das ist tatsächlich jetzt ein Spiel auf Augenhöhe und ich, ich freue mich da einfach sehr darauf, das dann zu sehen. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch
0: so das Gefühl, das bei mir überwiegt. Ich habe gar nicht so viel Angst, dass der BVB verliert, weil ich also ich habe ja nicht zu recht, äh, zu unrecht äh, getippt beziehungsweise so einfach aus dem Bauch heraus, dass sie wirklich mit zwei Toren Unterschied gewinnen, weil ich glaube tatsächlich, Borussia Dortmund ist im Moment einfach in einer in einer besseren Form. Das ist relativ ruhig im Club und äh, ja, die haben, glaube ich, jetzt einfach auch mit den vielen zu Null-Spielen die breite Brust und werden möglicherweise ja vielleicht dann auch, wenn, ich meine, dass Lewandowski treffen wird, da kann man fast von ausgehen, vielleicht werden sie dann einfach wirklich nicht nervös. Du hast ja auch auf den Sieg getippt. Erklär nochmal mal genau, warum glaubst du wirklich, dass der BVB gewinnt, also wirklich explizit gewinnt?
3: Och, das ist, ich meine, letztlich ist so ein Tipp ja immer bloß besseres Raten. Ne? Also ich, ich weiß gar nicht, ob ich das, ob ich da, da wirklich komplett von überzeugt bin, dass sie gewinnen. Aber ähm, was für sie spricht, ist, dass sie eben derzeit extrem großes Selbstvertrauen haben. Dass, dass sie ähm, gezeigt haben, dass sie defensiv sehr stabil stehen. Das hilft ihnen natürlich auf jeden Fall auch in diesem Spiel. Ähm, ja, dass sie, glaube ich, dann einfach auch die größere Frische haben als die Bayern, weil sie jetzt tatsächlich sehr erfolgreich rotiert haben in den letzten Spielen, weil sie diese Pause im Sommer hatten, die die Bayern nicht hatten. Das sind alles Dinge, die die für den BVB sprechen. Und dass sie zu Hause, wie gesagt, irgendwie auch immer den Bayern auf Augenhöhe begegnen. Ähm, Dietmar Hamann hat es, hat es mir auch gesagt, Also die, die Chance war eigentlich lange nicht so groß, die Bayern jetzt mal zu, zu packen und zu besiegen, einfach aufgrund dieses, dieses engen Terminkalenders und und der, der etwas größeren Frische beim BVB. Das musst du einfach ausspielen. Ähm, ja, und wenn das klappt, dann, dann hat der BVB sehr gute Chancen, das Spiel zu gewinnen. Auf der anderen Seite bleiben die Bayern halt einfach die Bayern. Das ist eine Binse, aber die sind das ist einfach so eine gute Mannschaft. Die sind nicht zufällig Champions League-Sieger geworden, sondern die sind einfach unfassbar gut derzeit. Die sind voll gepumpt mit Selbstvertrauen. Ähm, die walzen den Gegner nieder, wenn man, wenn man es zulässt als Gegner. Und von daher kann das natürlich auch richtig in die Hose gehen. Das, ist, das hängt einfach von sehr, sehr vielen Kleinigkeiten ab. Und ich glaube, das Wichtigste wird einfach sein, wie selbstbewusst geht Dortmund in dieses Spiel? Trauen die sich von Anfang an einfach das Gefühl zu vermitteln, hier, für euch gibt es hier nichts zu holen, gehen die mutig in die Zweikämpfe, pressen die die Bayern mutig, machen sie denen Probleme, sind die eklig, spielen die dann auch schnell und direkt nach vorne, dann kannst du die Bayern packen. Wenn du sagst, ich stelle mich erstmal hinten rein und guck mir das an, dann wird es sehr schwierig.
0: Hoffen wir, dass das nicht so wird. Sondern es wird endlich mal wieder Zeit für einen schwarz-gelben Sieg über die Bayern. So.
3: Ja. ja, das würde ja auch der Liga insgesamt gut tun, weil wenn die Bayern jetzt wieder Fall. gewinnen, dann kannst du ja auch, also ich meine, gut, auch Gladbach, auch Leverkusen, auch Leipzig sind irgendwie oben dran, aber wenn jetzt die Bayern dann direkt wieder sich einen Vorsprung an der Spitze erarbeiten, es wäre nicht schön für die Spannung in der Liga und ich glaube, gerade in der aktuellen Situation, das habe ich gestern auch in einem Kommentar geschrieben, braucht die Liga einfach einen spannenden Wettbewerb, damit die Zuschauer, also die gerade die Fernsehzuschauer, irgendwie bei der Stange bleiben. Weil du hast ja schon das Gefühl und die Angst geht auch um in der Liga, dass es so ein bisschen so eine Entwöhnung gibt, dass es so ein bisschen eine Entfremdung gibt der Fans, die jetzt nicht ins Stadion können und sich dann in Zukunft schon sehr genau fragen werden: Ist es das eigentlich, also ich habe jetzt, sie haben jetzt ihre Wochenenden auch so irgendwie gut rumgekriegt, ist es das eigentlich noch wert, da viele 100 Euro im Jahr zu bezahlen, um sich da alle zwei Wochen samstags ins Stadion zu setzen? Und da ist es umso wichtiger, dass du zumindest die Fernsehzuschauer jetzt bei der Stange hältst mit einem spannenden spannenden Wettbewerb. Und, und das Spannendste ist nun mal immer die Titelfrage. Also ich meine, es ist natürlich auch ganz nett, sich zu fragen, wer kommt in die Champions League und wer steigt ab. Aber brot und butter ist ja am Ende, wer wird Meister? Und wenn du das lange spannend hältst und einen spannenden Wettbewerb gerade jetzt in dieser Corona-Zeit kreierst, das ist, glaube ich, für den BVB natürlich wichtig, aber eigentlich für die ganze Liga sehr wichtig. Ja, das ist so ein
0: schönes Schlusswort. Sebastian Wessling, vielen vielen Dank, dass du dir kurz ähm, die halbe Stunde freigeschaufelt hast für unseren Fußball insight Podcast. Du bist Samstag wahrscheinlich im Stadion, genau. gehe ich jetzt mal von aus. Dann werden wir ja alles lesen bei den Zeitungen der Funke Mediengruppe auch online, habe ich mir online, gemerkt von letzter Woche. Und äh, ja, dann würde ich sagen, hören wir uns äh, nächste Woche wieder. Besten jo. Dank, bleib gesund und ein schönes alles Spiel. Klar.